0: Heb jij mijn lengte en mijn snelheid in getoetst? Ja, dat heb ik gedaan, uiteraard even gedaan. Ja.
1: Ik weet niet of ik dat ook zo
2: publiekelijk ja, mag geven. <laughs> en, en daarna die maar... van mij ook. <laughs> Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie voor mensen die hun grenzen willen verleggen... maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... wat is de ideale pasfrequentie bij hardlopen? 180! Niet alleen voor de darters is 180 een magisch getal. Ook sommige hardlopers mikken erop. ...levert een pasfrequentie van 180 stappen per minuut inderdaad de beste loopprestatie en de minste blessures op. We vragen het onze special guest, bewegingswetenschapper Loek Vossen. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Jugge, hey goedemorgen. Goedemorgen. Steek jij die microfoon aan je kind, dan ben je ook goed te verstaan. Want we hebben weer een mooie aflevering over een onderwerp waar het vaak over gaat bij hardlopers. Zeker. De het... ideale pasfrequentie. Ik kom
0: het nog geregeld tegen, ook als ik zelf hardlooptraining geef. En, uh...
2: Ja, het is een soort uh, algemene wijsheid. Hè? Ja. De beste frequentie is 180 stappen uh, ja. per minuut. En ik doe het helemaal niet goed. Nee. Sinds
0: ik die Garmin heb en daarop kijk...
2: Dan zie jij? Ja, uh,
0: 150, 155. Ik heb bij even opgezocht 10 kilometer in Rotterdam, wat voor mij een redelijk snelle een tijd was. 47 ja. minuten en nog wat. Ja, 162.
2: Ja, nou, jongen, jongen. Fooie, dus er fooie, valt nog heel wat te winnen, zou ja, je denken. Ja, nou, dat zou ik dus niet denken, want ja. toen jij dit onderwerp agendeerde <laughs> en onze gasten naar voren bracht, was ja. het eerste wat ik zei. Hoezo? hebben wij toch al lang geleerd... dat uh, uh, iedereen zijn eigen frequentie heeft... en dat het helemaal niet een algemene regel is. Ja, we hebben het
0: erover gehad... met met Wouter Hoogkamer, onder andere. Maar... Er is meer. Er is wel meer. (laughs) En uh, ik vind het wel leuk om eens een keer op
2: in te gaan. Ook waar die uh, die hele... En waar het hebben een goede getal gast. vandaan komt, natuurlijk. Precies. Ja. Dus in deze aflevering gaan we op zoek naar het antwoord op de vragen: Waar verstaan we nou eigenlijk onder een ideale pasfrequentie? Waar komt die mythe van dat 180 per minuut dan vandaan? Waar wordt iemands pasfrequentie allemaal door beïnvloed? Hoeveel atlepen, le, atleten lopen uiteindelijk met hun eigen ideale pasfrequentie? Uh, hoe kom je erachter wat die van jou is? En wanneer heeft het zin om je pasfrequentie aan te gaan passen? En hoe moet je dat dan doen? Jurgen, er zijn twee leuke aanleidingen voor deze ja. aflevering. Laten we even beginnen bij onze gast, want hij is al bij ons, hè? Goedemorgen Eindhoven. Goedemorgen. Goedemorgen Loek. Hey. Loek Vossen, fijn dat je te gast bent in de slimme versteren podcast. Um, Jurgen, Loek Vossen. Ja. Waarom hebben wij uh, hem vandaag als special guest? Jij kent hem niet. Ik kende hem nog niet. Uh, ja, inmiddels wel. Ik heb hem natuurlijk een beetje voorbereid. Ja,
0: op een of andere manier uh, kennen we elkaar al een tijdje via LinkedIn, zoals dat gaat. Ja. Ik weet dat hij uh, ja, in ieder geval allerlei dingen op inspanningsfysiologisch fysiologisch en sportgebied uh, doet. Ja. Die mijn interesse ook hebben. En één daarvan was uh, in ieder geval dat hij een artikel had geschreven over uh, de optimale of ideale uh, pasfrequentie Kadans. Ja. En uh, toen ik dat las, toen dacht ik uh, ook vanuit sportgericht, waar uh, het blad voor trainers, coaches, fysiotherapeuten, waar ik tegenwoordig in een redactie zit. Nou, volgens mij is dit een heel geschikt onderwerp om eens een Nederlandstalig artikel voor te schrijven. Dus toen heb ik uh, Luke benaderd. En als begeleidende redacteur, zeg maar, nou ja, de puntjes op de i gezet, zeg maar, naar die vertaling uiteindelijk naar een blad toe. En hij heeft een mooi artikel over geschreven waarin eigenlijk ja, alle historische feiten, wetenschappelijke studies, et cetera, rondom het onderwerp op een rij zijn gezet. Mooi. En ik vind dat ja, de lezers kunnen, moeten dit eigenlijk ook eens een keer
2: horen. Van horen, hè? Ja, ja, precies. We vertalen vertaald papier naar audio. Look. Wat vind jij, want je doet veel meer, maar we zoomen vandaag met jou in op die uh, ideale pasfrequentie. Wat vind jij zo interessant aan uh, het onderzoeken? Hè? Je, ik lees in het artikel meer dan 37 papers geloof ik. Heb jij gelezen over dit onderwerp? Wat, wat fascineert jou daaraan? Uh, ja,
1: goede vraag. Ik uh, was zelf eigenlijk in, in voorbereiding op een hardloopwedstrijd. En uh, twee dagen voor de start uh, liep ik 10 seconden per minuut te langzaam. Uh, ten opzichte van het doel dat ik had. Dus ik dacht, uh, vraag op Strava even of mensen nog tips hebben om binnen twee dagen uh, die tien seconden eraf te schaven. En uh, nou, toen kreeg ik tips van uh, doping, uh, <lacht> nieuwe hardloopschoenen met carbonzolen. Ja. Maar ook iemand zei, uh, je moet je, je pasfrequentie uh, verhogen. Dus uh, ja, eerlijk gezegd wist ik op dat moment nog niet echt dat dat een ding was. Um, maar ik ben daar ingedoken en uh, ja, ben gaan kijken naar, naar, zoals jullie dat zeggen, de zin en de onzin van, uh, van die pasfrequentie. En dan vind ik het gewoon leuk om in de, in de studies te duiken en even te kijken uh, ja, of daar inderdaad uh, waardevolle informatie in zit. Ja.
0: En dan heb je allemaal vooraf gegaan, nog in die twee dagen. Is dat in twee gedaan. dagen
1: gelukt? Ja, hoe ging je ja. reis? <laughs> ja, dat is een pijnlijke vraag. <laughs> um, nee, ik heb dat niet in die twee dagen gedaan, maar uh, ik heb dat daarna wel gedaan om gewoon te kijken, oké, okay, uh, ja, zou ik daar iets aan gehad hebben? Ik heb overigens in die race wel ge- een paar keer gedacht van, oké, okay, hou die pasfrequentie hoog. Um, en gevoelsmatig hielp dat op dat moment wel.
2: Wat ja. voor afstand was je aan het racen?
1: Het was een vijf kilometer.
2: Oh ja. En die liep ja. je toen in?
1: Ik was al een beetje bang dat je dat uh, ging vragen. Maar uh, ja, net niet onder de 20 minuten. Dus Ai, het was, en dat uh, was wel jouw doel. Dat was natuurlijk wel het doel, ja. ja.
2: Inmiddels Ai, wel gelukt?
1: Uh, nee, ik heb daarna ook mijn trainingsaanpak uh, even laten rusten. Ik zit normaal gesproken op een racefiets. Uh, dus uh, ja, dat is nog steeds een, een mooi doel voor de toekomst. Ah,
2: Loek, dan nemen we je onder de arm. Ja,
0: wat was je pasfrequentie in die race gemiddeld zo? Of... Uh...
1: Nou, in de race weet ik niet, maar in de training voorafgaand had ik uh, 155 stappen per minuut. Ja. En toen werd mij dus aangeraden op Strava van uh, ja, krik dat nog even op naar 180, ja. dan, uh, dan ga je het redden.
2: Ja, ja. nou dan komen we al uh, meteen bij een spoiler. Ik gaf het net in het intro gesprekje al weg, in de intro al weg. die, die 180, daar is hem niet aan Loek. Niet voor iedereen. Precies. Nee, Dus
1: uh, ja, er zijn ongetwijfeld mensen die daar um, op uitkomen. Uh, die, die daar inderdaad wel op uitkomen. Maar het is niet zo zwart-wit dat, uh, dat iedereen daarop moet mikken. Nee. Maar nee,
0: hoe we... kan het dat, dat zoveel mensen hier, dit toch steeds maar roepen? Dat op het internet ja. te vinden is. Waar hardloop-trainers, komt deze niet vandaan? Ja,
1: maar hoe is dit ontstaan? Ja, het is een beetje van vorm en tijd moet ik zeggen. Maar ik heb begrepen dat um, uh, hardloopgoeroe Jack Daniels... In zijn boek heeft geschreven dat dat hij eigenlijk tijdens de Olympische Spelen van 1984 uh, is gaan tellen. Hoeveel stappen zetten die uh, Olympische sporters. En wat hij vond was dat eigenlijk het gros uh, 180 stappen per minuut zetten of zelfs meer. Uh, Ongeacht de, de snelheid die ze liepen. En daarmee bedoelde hij dat bijvoorbeeld... Nou, hij gaf wel aan 800 meter lopers. Hebben een iets hogere pasfrequentie. Maar uh, in zijn boek staat dat volgens zijn telling... Iedereen die een uh, langere afstand dan 3 uh, kilometer liep. Dus van 3 kilometer tot en met de marathon. Had ongeveer 180 passen per minuut of meer. En uh, toen uh, was een mythe geboren.
2: Ja. ja, een hardnekkige mythe. Want dat gaat nog steeds rond. Hoe... Ontdekte jij of vanuit welke paper of vanuit welke bron ontdekte jij dat het genuanceerder ligt?
1: Nou ja, ik denk dat je eigenlijk wel meteen aanvoelt van uh, dat het niet zo uh, zwart-wit kan zijn. Um, ja, ik dacht gewoon aan, oké, okay, maar wat als ik nou een totaal andere lengte heb? Of hè, wat ik al aangaf, ik ren niet hard en... Um, Usain Bolt doet dat wel. Kan toch niet zijn dat we allebei dezelfde pasfrequentie uh, uh, nodig hebben. Dus ja, eigenlijk is het een beetje onderbuikgevoel dat je meteen wel zoiets hebt van ja, dat zou nog wel eens uh, niet voor iedereen kunnen zijn. En als je dan uh, de publicaties gaat lezen, kom je er dus snel achter dat dat uh, ja, inderdaad wel iets genuanceerder ligt.
2: Ja, want welke bandbreedte kwam je tegen?
1: Um, ja, één, één studie vond ik wel leuk. Dat was een WK, uh, hele lange afstand, 100 kilometer. En um, ja, dat is dus een WK, dus dat is op hoog niveau. Dus dan mag je verwachten dat iedereen uh, toch wel dicht bij zijn ideale pasfrequentie uh, gelopen heeft. En uit mijn hoofd was het, uh, uh, waar het pasfrequentie is, zo tussen de 150 en de, ja, toch nog wel ruim boven de 200. Uh, Ja, dus dat denk ik uh, toont wel al aan. Uh, Ja, Ja, dat is is inderdaad al uh, indicatie dat het een enorme bandbreedte heeft.
0: Uh, Jij noemde het al, uh, je je mag ervan uitgaan dat mensen dan uh, met hun ideale pasfrequentie lopen. Eerst maar even een stapje terug. Wat is dan in jouw optiek of volgens de wetenschap de ideale pasfrequentie? Ik dacht nog een stap terug.
1: Wat is pasfrequentie eigenlijk? Wat,
0: (laughs) Wat is de definitie? Die nemen we meteen mee, ja.
1: <laughs> ja. De pasfrequentie, dat is gewoon het aantal stappen... dat je zet per minuut. Ja, maar telt uh, dus links-rechts, als... dan is dat twee? Ja, ja dus je combineert het naar links en rechts. Uh, Mochten luisteraars nou in de literatuur gaan duiken... dan moeten ze even rekening mee houden... dat je in het Engels de term uh, stride nog hebt. En dat is dus een, uh, ja, een combinatie van links en rechts. Dus dan lees je getallen die uh, de helft zijn... Ah. Van, uh, van bijvoorbeeld een 180... Maar in het Nederlands is het gewoon een pasfrequentie en dan ja, combineer je een linker en een rechterstap, uh, inderdaad. En dat kun je dus ook heel, heel makkelijk zelf uh, meten. Bijvoorbeeld uh, om gedurende, noem maar wat, een halve minuut um, het aantal keer dat je linkervoet de grond raakt te tellen. En dat met vier te vermenigvuldigen, omdat je naar een hele minuut moet en naar links en rechts. Ja, ik um, denk,
2: wat doe jij nou met vier? Oh ja, maar je deed 30 seconden meten. Ja, yeah. ja.
1: Maar de meeste en de meeste
0: logies hebben tegenwoordig. Die zijn uh, wel betrouwbaar genoeg, denk ik. Dat kunnen ze wel aan, waarschijnlijk, toch? Of zit daar... Uh, kun je daar ook niet blind op afgaan?
1: Nou, ik neem aan dat dat redelijk accuraat is. Ja. Dat meet je natuurlijk op de, op de pols. Dus je hebt hem met een arm swing te maken. Uh, maar ik ga er even van uit dat ze dat bij een Garmin... Uh, of bij een uh, welk ander merk ja. dan ook wel, uh, wel kunnen filteren. Ja, zeker.
2: Ja, en dan terug naar de basisvraag van Jurgen. Uh, de ideale, jouw ideale. Uh, de, jij bent bewegingswetenschapper, hoe, hoe, neem ons eens mee in jouw gedachteproces. Ja, ik denk dat er twee
1: aspecten zitten aan de ideale pasfrequentie. Uh, primair bedoelen we daarmee, uh, oké, okay, met welke pasfrequentie gebruik je de minimale hoeveelheid energie om vooruit te komen. Um, dus dat is ja, vrij straightforward. We willen allemaal uh, niet alleen zo hard, lo- m- hard mogelijk lopen, maar ook uh, zo economisch mogelijk, hè, met zo min mogelijk energie. Dat is denk ik primair waar de ideale pra- uh, pasfrequentie om gaat. Um, en dan kunnen we dadelijk nog induiken hoe dat dan, uh, ja, hoe dat dan precies uitdrukken. Ja, secundair is toch ook wel dat je um, een pasfrequentie wil hebben waarmee je niet te veel blessures oploopt. En uh, Dus dat vind ik eigenlijk ook wel een heel belangrijk aspect van een ideale pasfrequentie.
2: Ja, dus dat is het doel, hè? Uh, presteren en uh, blessurepreventie. Ja, uh, p- vertel ja. eens verder, Luke, want, want dat, dit is waarom, maar ik heb nog niet door. Waarom, waarom zou bijvoorbeeld mijn pasfrequentie of mijn beste pasfrequentie om te presteren of blessures te voorkomen anders zijn dan die van Jurgen? Um,
1: ja, dat is een goede vraag. Er zijn heel veel factoren eigenlijk die, uh, die in elk geval invloed hebben op de pasfrequentie die je kiest. Dus nog los van of dat ideaal is. Mm-hmm. Um, ja, we hebben er al een paar genoemd. Hè. Als je de meest voor de hand liggende is natuurlijk snelheid. Ja. Um, als je kijkt naar uh, uh, een Femke Bol die uh, met 30 kilometer per uur en 400 meter loopt... Dan heeft zij gevoelsmatig al een andere uh, pasfrequentie dan de gemiddelde hardloper die 9 km per uur loopt. Dus wat we zien is, oké, okay, hoe harder jij loopt, uh, hoe hoger automatisch die pasfrequentie is. En dat is dan ook al meteen ja, tegenstrijdig uh, met wat Jack Daniels uh, in zijn boek schreef. Want hij zei, ongeacht de snelheid, um, zag hij dat mensen ongeveer 180 passen per minuut uh, namen. En daarmee had hij dus ook automatisch de aanname dat je je uh, stapgrootte verandert. Dus je hebt natuurlijk als je snelheid wil maken, dan kun je meer stappen zetten of grotere stappen zetten. Uh, En uh, Jack Daniels ging ervan uit uh, dat mensen vooral uh, grotere stappen gaan zetten. Terwijl in praktijk en en ook in literatuur zie je dat mensen een combinatie doen van grotere stappen, maar toch ook zeker een hogere uh, pasfrequentie. Dus ja, je snelheid is
2: de meest, uh, de de meest belangrijk. Ja, Dat doen me meteen denken aan een anekdote. Bij ons op de UHTT hardloopclubtraining zat ik een keer op het rondje in de brink... naast jouw collega-trainer inmiddels Jaap Jochman. Ja. En uh, Jaap was ook een beetje testosteron mannetje ik ook. Wij zijn wel een beetje aan elkaar gewaagd. Dus op een gegeven moment liepen we in een rondje tegen elkaar... en dat werd automatisch een soort sprintje natuurlijk. Op je harder, 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 harder. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan niet veel harder... Maar hij ging nog steeds net zo hard. En toen viel mij in, wat wat heb ik nog? Kan niet harder duwen, kan geen grotere passen. Toen dacht ik, Uh. ah... Ik kan de frequentie nog omhoog gooien en toen prrrt, en toen wist ik hem toch nog uh, van hem weg te komen. Dus jij ging
0: daar zelfs over nadenken
2: van, in die sprint uh, ja. ik, ik moest nog ergens een hendeltje open trekken. Maar je wist uh, niet bij uh, Was intuïtief, ja moet ik Intuïtief zeggen. zelfs. Ja,
0: ja ik zat ja. even zat die Daniels uh, Daniels is natuurlijk een, een je grote is naam bekend geworden z- met een groot whiskymerk denk nou. ik.
2: zat misschien Oeh. toen ook nee, al aan.
0: Nee, maar ik zat kijk vanuit fysiologisch gezien had hij daar ook nog een biologische verklaring zo'n beetje van je hoort wel eens dat er een soort pacemaker wel ligt in het ruggenmerg zit, wat dan die benen aanstuurt, wat dan op 180 staat. Had hij daar nog een bepaalde uh, biologische verklaring voor waarom het ook die 180 zou moeten
1: zijn? Of dat dat logisch was? Of zover ging hij niet? Nee, in zijn boek wat ik gelezen heb, gaat hij daar eigenlijk niet echt verder op in. Wat hij wel aangeeft is dat uh, als je beginners... uh, ja, flink uh, veel hardlooptrainingen voorschoteld. Dat je eigenlijk uh, ja, twee opties hebt. Eén is, uh, ze raken geblesseerd. Mm-hmm. En twee is, ze verhogen heel snel hun pasfrequentie hun Maar hij geeft daar niet echt een, uh, een verder een diepere... Althans, dat heb, ik, dat heb ik zelf niet gelezen. Diepere biologische betekenis aan.
0: Ja, apart hè. Kijk, die man heeft een hele goede
2: dingen ook geschreven, denk ik. Maar uh, daar zat hij toch een beetje... Behoorlijk fout. Ja, of, of hebben we aanleiding om aan te nemen dat dat veranderd is? Kan het zo zijn geweest dat dit in de jaren tachtig wel zo was en onder invloed van ja. meer trainen, slimmer trainen? Nou, de, de, de invloed van de Blessure. schoenen is dat natuurlijk pas ja. van de laatste jaren. Blessurepreventie inderdaad. Zijn, uh, zie ja. jij uh, in, in ofwel je opleiding als bewegingswetenschapper of je onderzoek wat je speciaal voor dit stuk hebt gedaan, loek nog aanleiding om aan te nemen dat, er, dat die inzichten ook veranderd zijn?
1: Nou, uh, niet per se andere inzichten, maar um, ja, hij kijkt natuurlijk wel naar een hele specifieke groep hardlopers. Hè? Dus je zit op de Olympische Spelen, dus dat is hoogste niveau. Uh, laten we er even van uitgaan dat hij vooral naar de lange afstanden he, heeft gekeken. Dan kun je je ook wel voorstellen dat um, mensen die goed presteren op een lange afstand, dat daar ook niet heel veel diversiteit in is. Nee, hè? Dus dat die misschien hebben, allemaal hebben die de
2: allemaal. Gehaald. De variatie is natuurlijk heel beperkt.
1: Ja, dus misschien hebben ze allemaal ongeveer dezelfde lengte. Ze lopen allemaal ongeveer even hard, even uh, hetzelfde gewicht, ik noem maar wat. Ja. ja, en dan zou het best nog wel eens kunnen zijn dat hij het helemaal wel bij het uh, rechte eind had, het juiste eind. Maar wel voor een hele specifieke groep.
2: Ja, ja, ja vind ik mooie nuance.
0: Ja, zeker. Want dat zegt ook al meteen, of dat ja, je, je noemt een aantal factoren, heb jij al in jouw artikel benoemd. En inmiddels snelheid, zei je net al. Ja. Maar je had het ook over lichaamslengte. Uh, even in het kort, welke factoren uh, ja, bepalen allemaal uh, of hebben hun invloed op die, die
1: pasfrequentie waarmee mensen lopen? Ja, ongeveer 50% um, van je pasfrequentie wordt, wordt um, nou, verklaard eigenlijk door snelheid en beenlengte. Is gevonden in de literatuur. Mm-hmm. Ja, aan de ene kant zou je kunnen zeggen, oké, okay, dat is een behoorlijke uh, portie. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, oké, okay, er blijft nog steeds 50 uh, variatie over. En dat zit hem dan in zaken als uh, je niveau. Dus uh, hoe getrainder je bent, hoe hoger je zelfgekozen pasfrequentie is, maar ook je ideale pasfrequentie, onafhankelijk van snelheid. Ehm... Um, en andere zaken zijn uh, de veelheid ervaring. Dus mensen die meer ervaring hebben, hoeven niet per se een hoger niveau te hebben. Maar hebben wel langzaam maar zeker een hogere pasfrequentie. Uh, en datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor leeftijd. Een 40-jarige uh, zet gemiddeld uh, ruim twee passen per minuut meer dan een 30-jarige. Nou.
2: Ja. En zijn deze relaties ook allemaal om te draaien? Als in als je geforceerd je pasfrequentie wat verhoogt... wordt je niveau dan ook beter? En je leeftijd ouder? Ja, dat gebeurt natuurlijk vanzelf. Maar in relatie tot die uh, parameter niveau, um,
1: Ja, dat zou, zou je misschien wel zo kunnen stellen. Um, omdat, je, omdat toch wel eens aangetoond... dat met name ongetrainde hardlopers... Um, ja toch wel op, qua prestatie op vooruit kunnen gaan... als ze hun
2: pasfrequentie verhogen. Dus in die zin ja, zit daar wel een kern van waarheid in. Ja. Nou, dat vind ik een mooi bruggetje... naar uh, de tweede aanleiding voor deze aflevering. Zullen we die even ja. pakken? Is goed. Uh, want de eerste aanleiding was natuurlijk jullie werk samen... of nou, eigenlijk Loek's werk... onder jouw begeleiding als redacteur voor het Blad Sportgericht. De tweede aanleiding viel ons eigenlijk... Uh, vlak voor deze opnames binnen, Loek. We hebben hem ook met jou gedeeld. Dat kun je even meelezen. Um, een fantastische mail van Esther. En Esther, ik moet er erg om lachen... maar niet omdat ik jou of jullie uitlach... maar omdat ik er heel veel in herken. En omdat ik het feit dat je ons dit zo mailt... ook een soort van super grappig vindt. Want het wordt een soort uh, beste Mona-mail. Luister mee. Esther schrijft... Mijn man luistert graag naar jullie podcast en tips... Vaak zet hij deze aan in de auto en wil hij een stuk laten luisteren. Dit vind ik al een grappig beeld. Kijk, schat, hier, luister. Vind ik mooi, man van Esther. Um, nu hebben wij een repeterende discussie al twee jaar over de data-analyse van hardloopsessies. Wellicht kunnen jullie hier wat wijsheid over delen. Nou, daar komt wat achtergrondinformatie. Mijn man... Is 43 jaar, net zo oud als ik dus, is twee jaar geleden begonnen met hardlopen. En iedere maand loopt hij 3,5 kilometer verder dan de maand daarvoor. Jurgen, heb jij al uitgerekend waar hij nu dan is? Nee, maar... <laughs> nee, maar, en waar maar dat die is zal, best waar, wel ver.
0: hè? Maar hij zal eindigen eigenlijk. 24 ja.
2: keer 3, dan zit hij nu al op rond de 80 kilometer per ja. maand. Dat is echt veel. En waarschijnlijk is het richting 100. In december loopt hij de marathon in Malaga. Daarvoor was hij ook al sportief en fietste hij veel. Tijdens corona was ieder was ieder bovenbeen even breed als mijn taille. Esther kan het ook mooi beschrijven. Hij loopt rondjes van 10 à 20 kilometer en hij doet intervaltraining. Hij is heel erg fit. Ja, dat moet wel, ja. En ik, schrijft Esther over zichzelf, ben gewoon gemiddeld, lekker gemiddeld fit. Ik ben 41 jaar en het recreatief hardlopen zit in de familie. Ik doe het al heel mijn leven. In tegenstelling tot natuurlijk die laatste twee jaar van haar man. Er zit een verschil in fanatisme. Ik loop voor de lol en om fit te blijven een rondje van rond de 4 4 tot 5 kilometer twee keer in de week. Ik loop op gevoel wat fijn voelt en niet gehinderd door enige kennis of ambitie om sneller en verder te lopen. Dit herken ik ook al. Dit is hoe het hier thuis gaat.
0: Esther ben ik. En uh, nee. Nee,
2: Nee, maar ook met mijn Joël gaat dit zo. Die loopt ook uh, één of twee keer in de week een rondje. Wat ik dan ook interessant vind, Esther. Ik weet niet of jij dat ook doet. Maar Joël gebruikt ook niks aan data. Maar die vindt dan ook iets om zich daarin te wentelen. Die is daar dan heel trots op tegen iedereen. Zo, nou, ik loop gewoon zonder horloge en gewoon voor de lol. Alsof dat een tegenstelling in elkaar is. En op de tennisschoenen, denk ik dan. herken ik niet. Nou, nu het probleem. Mijn lieve man, schrijft Esther, analyseert met de beste bedoelingen mijn data van het hardlopen. En daaruit komen steeds dezelfde twee adviezen. Eén, je cadans is veel te hoog en niet efficiënt. Hé, hey, dat is grappig. Je cadans is veel te hoog, zegt haar ja. man, en niet efficiënt. Je zou met minder moeite veel harder kunnen lopen, wat ook fijner zou voelen. Twee, je hartslag is bijna altijd laag en wordt pas na een kilometer hoger vrij vertaald. Je zou harder moeten werken tijdens een training. Ben ik niet eens met de man van Esther en is ook een onderwerp wat even niet in deze podcast past, denk ik. Mijn antwoord erop is eigenlijk altijd hetzelfde. Ik ben een vrouw, ik ben 1,63, ik heb korte pootjes, maar kleine stapjes. Mijn hartslag in rust is ook veel lager dan die van hem. Je kan mijn data niet vergelijken met die van een man van 1,84 meter. Nou, hier ga jij op aan, Loek. Maar nu komt de vraag. De vraag. Heeft hij misschien, tussen haakjes, na twee jaar discussie hierover, toch gelijk? Of, en toen moest ik echt heel hard lachen, moet ik hem ontvrienden bij Garmin en lekker blijven lopen zoals het gaat? Nou, en dan hebben we nog wat data, Loek, die heb je ook gezien, uh, geen snelheid. Loek, kom er eens in. Wat dacht jij toen je dit las?
1: Ja, allereerst natuurlijk een prachtige discussie. Mooie
2: mail, hè? Ja, ja ik zeker. zie het helemaal voor me.
1: Ja, en, uh, en terecht. Ik vind het uh, ja, leuk om te zien dat ik niet de enige ben... die uh, ook in die data zo uh, kan duiken... en daar oneindige discussies over kan voeren. <laughs> maar wat, ik het meest, uh, uh, ja, wat mij het meest opvalt... is dat uh, haar man dus aanraadt... om de pasfrequentie te verlagen. Ja. En uh, ja,
2: dat is eentje die ik nog niet zo vaak heb gehoord. Nee, nee maar... en ik geef jou een voorzet... want ik heb jouw artikel gelezen. Daar zeg jij iets over... kan je loopfrequentie ook te hoog zijn? Kom er maar in, Loek.
1: Ja, ik denk, ja, uiteraard kan dat, want je kunt natuurlijk uh, heel sterk overdrijven. Um, maar als je naar de literatuur kijkt, dan is dat ook eigenlijk zelden tot uh, nooit het geval dat een pasfrequentie echt te hoog is. Um, ja, dus ik acht die kans niet zo, uh, niet zo groot dat, dat die pasfrequentie te hoog is. Ze, heeft, uh, ja, ze deelt haar lengte en ja, aan de hand van daar zou je misschien zeggen, oké, okay, je verwacht een iets hogere. Pasfrequentie, hè, hoe, hoe langer mensen zijn, hoe lager de pasfrequentie. Um, maar ja, een, een kort antwoord zou, of kort, mijn korte antwoord zou ook zijn, uh, ga hem niet verlagen. Hè.
2: Nee, want jij ligt dat toch ook toe. Waarom, waarom komt het bijna niet voor dat er een te hoge frequentie is? Um, ja,
1: in het, in het algemeen uh, kiezen zowel ongetrainde als getrainde een uh, stapfrequentie die juist net uh, iets te laag is, en in sommige gevallen zelfs uh, best wel grof te laag. Um, maar ja, maar te hoog kom je, kom je gewoon. Nee, niet zo dus je tegen. zegt:
2: Als je als je intuïtief gaat lopen, wat Esther ook beschrijft, wat zij doet, en dat zeg jij niet alleen, dat zei Wouter Hoogkamer, hmm. de onderzoeker uit Amerika, daar ook over. Hè? Het lichaam zoekt zijn eigen meest efficiënte vorm om te bewegen als je het maar genoeg traint en variatie aanbiedt... dus dat is even de disclaimer... een ongetrainde loper heeft natuurlijk wel wat prikkels nodig. Uh, Esther loopt al haar hele leven. Dus de kans dat zij... intuïtief te hoog zal zitten... zeg jij eigenlijk... op basis van wetenschap en redeneren is nul.
1: Die acht ik inderdaad heel klein. Als je kijkt naar... uh, Esther is niet onervaren... maar laten we dat er toch ook even bij pakken. Als je kijkt naar onervaren hardlopers... moeten ze gemiddeld ruim 14 stappen... Per minuut ex, uh, ja, extra zetten om uh, op de ideale pasfrequentie uit te komen. Voor zichzelf, en, zelf, hè? Ja, voor, ja, voor zichzelf. Door, door. En ervaren lopers ja. moeten nog steeds ruim vijf stappen per minuut extra gaan zetten om op de ideale pasfrequentie te komen. Uh, de dus ongeacht. Dus
0: zuiniger dan, hebben we het uh, nog steeds ja. over? Ja.
1: ja, exact. Dus ongeacht of ze zichzelf uh, ervaren of onervaren acht... Um, ja, blijkt uit de wetenschapsdata dat, uh, dat de kans eigenlijk altijd groter is dat je meer stappen moet zetten in plaats van minder.
2: Zou het niet. Uh, ik vermoed dat uh, de man van Esther. Zijn naam wordt eigenlijk niet. Oh, je wordt wel genoemd. Dus Sander. De, man, de man van, uh, de man van Esther, Sander. Uh, zou het niet zijn dat Sander uh, wellicht toch die 180 in zijn hoofd heeft? En die ziet in haar data lekker ja. 195, 200. Uh, Loek herhaal, nog één keer. Wat is de bandbreedte die je tegenkomt uh, in de. Uh, Ideale pasfrequenties voor mensen? Ja, op het hoogste niveau, als dus op een WK...
1: zie je gewoon tussen de 150 en de ruim boven 200 stappen per exact, minuut.
2: Exact, ja. dat kan gewoon hè? Dat Kan gewoon 200 dat het jouw ideale pasfrequentie is. Ja.
1: Look, uh,
0: dan ben ik toch benieuwd... als zelfs de ervaren lopers toch nog net te, ja, veel al te laag zitten. Na nou, vijf pas heb je het uiteindelijk over. Ja, hoe, kun jij, is er een schatting van hoeveel hardlopers... Uh, eigenlijk echt wel op hun ideale uh, pasfrequentie lopen.
2: Is dat wel? Ja, dat... Is dat,
0: nou ja,
1: gebeurt dat überhaupt wel, denk je dan? Ja, als je kijkt naar dus de ideale pasfrequentie als in de meest energiezuinige pasfrequentie, dan uh, blijkt inderdaad dat uh, eigenlijk bijna iedereen iets meer, op zijn minst iets meer passen zou moeten zetten. Mm-hmm. Het zou natuurlijk wel kunnen dat er nog andere redenen zijn om uh, toch iets lager in de pasfrequentie te zitten. Uh, Ik heb die redenen overigens niet gevonden. Maar ja, als je puur kijkt naar energiezuinigheid, dan lijkt het inderdaad alsof vrijwel niemand uh, spot on zit. Maar ervaren lopers toch wel veel dichter bij hun ideale pasfrequentie dan onervaren lopers.
0: En dat is best wel, uh, vind ik toch wel... Uh, ja, uh, Intriguing om het in het goed uh, Nederlands uit te, te, interessant. te... Interessant. Omdat je natuurlijk, wij leerden onder andere van uh, Wouter Hoogkamer, volgens mij heb ik het zelf ook, um, uh, ik verkondig ik het heel vaak, van het lichaam streeft uiteindelijk naar efficiëntie. Maar dat Doet het dan toch niet helemaal perfect als het om hardlopen
2: gaat? Precies, maar dan stop ik mijn vraag erbij, Jurgen. Want ik zat me even af te vragen, deze ideale, persoonlijk ideale of meest energiezuinige frequentie. Hoe is dat onderzocht, look? Weet je dat? Hoe meten ze dat? Gaan ze dan iemand de hele tijd in stapjes en dan met ademgasanalyse? hoe, Hoe is dit bepaald?
1: Ja, dat wordt inderdaad met uh, ademgasanalyse bepaald. Hè? Dus je meet de hoeveelheid zuurstof die iemand uh, inademt uh, op een bepaalde hardloopsnelheid. En uh, daarbij ga je ervan uit dat die hoeveelheid zuurstof dat die, ja, direct gekoppeld is aan de hoeveelheid energie die je uh, uh, verbruikt op dat moment. Hè? Om uh, vetten en koolhydraten te verbranden heb je uiteindelijk uh, zuurstof nodig. Mm-hmm. Dus als je uitgaat van een uh, directe koppeling... dan kun je stellen hoe meer zuurstof je nodig hebt... hoe meer energie je nodig hebt op een bepaalde uh, snelheid. Daar zitten overigens wel nog een heel aantal haken en ogen aan zo'n meting. Een hele simpele is dat je natuurlijk ook zuurstof nodig hebt... Uh, ondanks dat we nu gewoon op de bank zitten. Dus dat heeft helemaal niks te maken met je uh, je inspanning. Dus je hebt ook een soort van basale hoeveelheid zuurstof nodig. Dus daar moet je voor corrigeren. Er zijn nog wel wat meer redenen waarom zo'n meting misschien uh, ook niet spot on is. Dus dat is de manier hoe je het meet. Ja. En dan is het uh, ja, dan is de vraag natuurlijk, hoe kan het dat mensen niet uh, perfect op de meest energiezuinige uh, pasfrequentie uitkomen. Ja, en dan zie je toch wel dat die pasfrequentie die zit er vrij uh, fors nog af en toe naast, zelfs bij ervaren lopers. Hè? Ik zei al uh, soms ruim, of gemiddeld ruim, ruim vijf stappen. Mm-hmm. Maar uh, je moet natuurlijk uiteindelijk kijken naar hoeveel scheelt het in energie als ik wel op de juiste pasfrequentie ga lopen. En ja, dan moet we gewoon eerlijk toegeven dat het zeker voor ervaren lopers ook niet zo heel veel uitmaakt of ze nou die vijf stappen meer uh, of minder zetten. Nee, want nee, dan praat je over uh, een
0: procent, misschien iets in, uh, nou ja, nou, en een het, het minimale lijkt me winst die ik lastig
2: kan halen. Lastig. Ja. Ben ik al een ervaren loper? Nou, medium ervaren loper. Wel, zeker. Ja. Maar het lijkt me lastig als ik er nu praktisch over nadenk, om quote unquote, bij dezelfde snelheid... een hogere pasfrequentie aan te houden. Want ik denk wat er gebeurt als ik actief ga denken... ik moet een wat hogere pasfrequentie geven... dat ik automatisch harder ga lopen.
1: Ja, dat is inderdaad wel wat je, wat je vanzelf bijna gaat doen. Dus je moet daar goed op letten. Je moet zowel je snelheid in gaten houden als je, als je pasfrequentie. Kun je bijvoorbeeld doen met uh, een metronoom. Uh, misschien wel het liefst op de loopband... omdat je dat echt goed
2: kan controleren... en er op die manier... Uh, ja, goed kan, kan trainen. Um, maar je dat, zeker... dat je de, de loopband... laat je op vast snelheid staan... en je gaat zelf gewoon actief meer passen. Ja, precies. Wat, ja, wat je dus in feite dan doet... is je paslengte verkleinen, toch? Dat is de, daar, zit, daar zit de counterpart. Ja. ja, precies. Dus je
1: gaat kleinere pasjes zetten... Um, ja, waarschijnlijk ga je je voet iets meer uh, onder het lichaam plaatsen in plaats van voor het lichaam. Dat zou ook zeker een factor kunnen zijn die in elk geval blessures uh, um, doet uh, voorkomen, maar ook uh, ja, je kunt je voorstellen dat als je je voet te ver zet, dan rem je dat, dat lichaam eigenlijk elke keer af. Um, dus je zou zelfs nog een stap verder kunnen gaan en kunnen zeggen, oké, okay, deze hele discussie gaat niet over pas frequentie, maar eigenlijk over uh, stapgrootte. Mm-hmm. Dat is natuurlijk uh, ja, twee kanten van dezelfde, van dezelfde munt. Um, maar je gaat dan inderdaad kleinere stappen zetten en jezelf uh, uh, iets minder afremmen. Maar ook de belasting per stap wordt natuurlijk minder. Ik denk dat je dat wel een beetje kan vergelijken met met wielrennen. Als je een uh, een lichtere versnelling kiest, dan verdeel je de de impact, de power over meer omwentelingen. Dat -hmm. dat ga je met hardlopen dan uh, dan ook krijgen. Ja. Ja, nou ja, je
0: noemt het al. Je kan hem dus aanpassen. Je noemt de metronoom bijvoorbeeld. En daarbij gekoppeld had je het al over wellicht het voorkomen van blessures. Daar hebben we het nog weinig over gehad. Hoe hoe, hoe, hoe vrouwt zich tot blessures de ideale pasfrequentie? wat, wat
1: Wat ben je daar te weten gekomen? Ja, als je kijkt naar uh, prestatie, dan is het een beetje dubieus of je bezig moet zijn met je uh, pasfrequentie. Als je kijkt naar blessures, vind ik het zelf veel overtuigender dat je daar uh, wel degelijk op moet letten. Mm-hmm. Um, want de, nou, wat ik al zei, als je je pasfrequentie verhoogt, verlaag je de impact uh, op je gewrichten. Mm-hmm. Um, en dat zijn toch wel uh, vrij cruciale uh, dingen die blessures um, doen ontstaan. Dus wat je wel heel veel terug ziet in de literatuur is dat als je pasfrequentie met bijvoorbeeld 10% verhoogt, uh, dat je dan uh, ja, niet alleen indirect, of niet alleen direct de belasting verlaagt, maar er ook wel de kans op blessures uh, af doet nemen. Ja,
0: toch uh, weet ik vanuit jouw artikel dat het ook studies zijn die het weer niet vinden, of juist weer zeggen. Ja, kijk uit omdat je misschien weer andere blessures. Kan uh, kunnen ontstaan. Is er, is er ook. Ja, is het. Zijn bepaalde blessures gekoppeld juist aan een te lage. Uh, pasfrequentielase, te ver af van de idealen? En. Uh, of is het toch
1: wat ingewikkelder wat dat betreft? Ja, wat je bijvoorbeeld niet zomaar kan zeggen is. Oké, okay, ik, ik kijk naar honderd hardlopers. Uh, ik kijk over een jaar tijd. Wie raakt er geblesseerd? En uh, dat kan ik direct koppelen aan. Dat waren ook de mensen met een uh, lage pasfrequentie. Dus het is niet uh, niet zo vanzelfsprekend. Uh, Maar wat wat volgens mij wel overtuigend is, is dat je de de belasting op gewrichterde ermee verlaagt met een hogere pasfrequentie. En en, uh, dat zou toch wel sterk moeten correleren met uh, met of je een blessure oploopt. Wat we ook zien in de literatuur is dat dat er toch wel mensen die een blessure al hebben, dat die over het algemeen toch wel sneller revalideren als uh, die pasfrequentie iets omhoog doen.
0: Ja. En dan, maar dan zeg je, ja, daar kun je natuurlijk twee kanten op. Of je gaat, ja, hoe hoger je zit, hoe lager dus de impactkrachten, dus hoe kleiner de kans wellicht op een blessure. Maar dat kan natuurlijk voor heel veel mensen heel onnatuurlijk gaan aanvoelen. Of wat, wat Gerrit ook aangeeft, ja, je gaat automatisch veel harder lopen. Wat vind jij een veilige range om te zeggen... nou, uh, probeer, uh, probeer je pasfrequentie iets te verhogen... mag jij het gevoel hebben of inderdaad uh, tegen blessures aanzetten? Of dat jij inderdaad, zoals ik bij mezelf kijk vanuit mijn Garmin... denkt van nou, ik zit best wel misschien wel veel te laag voor mijn, uh, mijn lengte. En daar kunnen we het zo nog even over hebben. Wat, wat is voor jou een logisch uh, uh, getal of percentage om uh, ja, te verhogen... Het aantal stappen per minuut.
1: Ja, wat je zei, je moet natuurlijk niet in één keer omgaan... Naar, uh, hè, van je 150 naar 180, mm-hmm. omdat je dat ergens gelezen hebt. Um, maar ja, wat ik verantwoord vind, is denk ik alles tot, tot 10% uh, verhogen. Dat lijkt me iets wat je toch wel gewoon aan moet kunnen. Is dat en dan dat zo-
2: voor 150 stappen per minuut, 15 erbij en voor 180, 18? Is dat hoe je 10% bedoelt?
1: Ja, ja, ja. ja, dus dat is best wel een, uh, een flinke stap op. meteen. Ja. En uh, dat lijkt me dan ook een beetje de bovengrens. Maar dat is, het is wel ook de percentages die je terugziet in, uh, in studies. Um, dus in die zin ja, zou ik zeggen, oké, okay, tot die 10% kun je best wel in een korte tijd uh, verhogen. En ja, het leuke daaraan is toch wel dat als je daar uh, hey, dat uh, onderzoek toont aan, dat je daar uh, um, zuiniger mee kan lopen. Uh, En dat je in een relatief korte tijd kun je dat natuurlijk voor elkaar krijgen. Als je VO2 max wil gaan verhogen, dan heb je toch een aantal weken nodig voordat je daar überhaupt iets kan zien. En daar zit veel trainingsuren in. Maar die pasfrequentie verhogen dat kun je toch op korte tijd, op twee, drie trainingen kun je dat weliswaar misschien licht geforceerd. Maar kun je wel snel een stap inzetten. Ja. Dus jij
0: zegt loopband, wel uh, wellicht, maar ik stel te denken, als je een, een, een lichte heuvel is natuurlijk ook, uh, ga je automatisch ook wat kleinere passen nemen. Ik dan, denk ik. Trappen hadden we de laatste bij een aflevering over. Zijn er nog andere manieren waarop je zegt, ja, dit zijn eigenlijk natuurlijkere manieren dan een loopband om, uh, om een iets
1: hogere, met een iets hogere pasfrequentie te gaan lopen? Ja, muziek natuurlijk. Hoezo muziek uh... natuurlijk? (laughs) Nou, je kunt zelfs op Spotify, dat is wel leuk, kun je zelfs uh, lijstjes vinden op basis van je uh, pasfrequentie. Dus stel jij wil 170 halen, dan kun je op Spotify een een lijstje vinden met muziek met alleen maar 170 uh, bpm. Dus ja, dat is ook echt gewoon aangetoond dat dat werkt. En dat heeft natuurlijk een beetje hetzelfde idee als een metronoom.
2: -hmm. Ja, dan ga je lopen op de beat. Hey, ik wist het wel, Luc, maar, uh, uh, maar we gaan die niet natuurlijk zeggen, natuurlijk. We ja. hebben een hele aflevering over dat inderdaad je, 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 je tempo gaat aanpassen aan het uh, ritme van de muziek. Hè? Ja. Ja, mooi.
0: En jij zelf, want nu als je even. Uh, ja, het, uh, als jij weer het lopen oppakt of voor uh, die vijf kilometer loop gaat. Uh, Al ideeën van of
2: jij jouw pasfrequentie gaat veranderen? Ik mis één stap, jongens. Want we zitten tips te verzamelen over hoe je hem kan verhogen. Maar hoe weet ik nou of dat echt nodig is? Je hebt hebt die factoren wel uitgelegd, Loek. En ik ik mag dan misschien denken, ik ben een ervaren of minder ervaren. Maar uh, het maakt nog wel uit of ik in de groep zit die uh, vijf uh, vijf stappen te laag zit of uh, vijftien. Jij
0: wil eigenlijk een soort rekenmachine hebben waarin je even snel
2: kan zien. Ik Ik, ik denk dat dat Loek wel kan helpen,
1: ja. Ja, Bedankt voor het voorzetje. Nou ja, ik heb, uh, aan de hand van uh, een uh, studie heb ik een, uh, ja, een rekenmachientje gemaakt inderdaad, op mijn website en um, daar kun je je loopsnelheid en je lichaamslengte invullen en daar komt een uh, pasfrequentie uit die uh, ja, gevonden is in een, in een grote groep uh, van 140 uh, hardlopers wat zij dan aan pasfrequentie zouden hebben. Dus afhankelijk van jouw snelheid en jouw lichaamslengte... Um, ja, kun je jezelf eigenlijk vergelijken met een groep hardlopers... getrainde hardlopers, lange afstands hardlopers. En dat uh, ja, zou ik persoonlijk wel een mooi startpunt vinden... om gewoon een keertje... oké, okay, wat is nou mijn frequentie ten opzichte van anderen? En dan kun je op basis daarvan um, ja, keuzes maken... van
2: oké, okay, is het logisch dat ik hem ga verhogen, ja of nee? Ja, ik ga er wel even bij zeggen, ik zat op die website. Ik moet daar ook toestemming geven dat jij mij gaat mailen met marketing e-mails. Waarom is dat, Loek?
1: Ja, als het, uh, gaat, uh, wat zeg ik alweer? als het gratis is, dan, <laughs> dan ben jij de prijs. Stuur je leuke mails,
2: want ik heb het uiteindelijk daardoor niet gedaan. Maar uh, we komen er dan een beetje, beetje zuinig, we kunnen altijd afmelden.
1: Dus. Maar
0: ik heb jou, uh, heb jij mijn, uh, toevallig mijn lengte en uh, mijn snelheid in uh,
2: getoetst?
1: Ja, dat heb ik uiteraard, uh, uiteraard even gedaan. Ja. Um, ik weet niet of ik dat ook zo publiek ja. heb mag delen. <laughs> en, allemaal, en daarna die maar... van <laughs>
2: mij ook. Ik heb net even op zoeken wat, uh, wat, ik, wat ik doe, ja. zowel in wedstrijden als in training. Er valt me namelijk op, er zit een groot verschil tussen. Ah. Maar uh, vertel eerst eens even over uh, Jurgen. Ja, Jurgen heb ik uh, de data van gekregen van zijn lengte is uh,
1: 1,78 en je gaf aan dat je, hè, je hardloopsnelheid uh, um, 12 km per uur is. Ja. En als ik dat uh, in, die, in dat rekenmachientje uh, gooi en dus vergelijk met een grote groep uh, andere hardlopers, getrainde uh, hardlopers, dan uh, zouden zij 158 stappen per oh, minuut zetten.
0: Kijk eens, Jurgen. Ja, Maar uh, begon ik mee, ik zit eigenlijk heel... Je uh, zit er, nou, ja. wat
2: zei Loek? Je zit er ongeveer vijf tot acht ja. stappen onder. Oh, nee,
0: maar dat is uh, nou, fijn te horen. Kortom, goed. Ja, ja. maar ja, 12
2: km per uur, Jurgen. Je loopt gewoon veel te langzaam. Ja, hoezo?
0: <lacht> het is niet is het een doel... je pasvergunst. Je moet gewoon harder lopen. Na afloop van de race van, uh, ja,
2: uh, ja, heb je lekker gelopen? Nee, hoe hoog was je pasvergunst? Ja. Loek, heb je de rekenmachine openstaan? Zeker. Gooi er eens in, 1,79, 15 km per uur.
0: Ik dacht dat je 1,80
2: was. Zo. Nee, net niet. Als ik t- ja, met die dikke zolen wel. Ja, ja. hé, hey, maar Loek, dat maakt dan toch knijt te veel uit? Of ik 4 centimeter zolen onder mijn voeten doe of niet? Dat kunnen we zo wel even... Oh, dan uh, kunnen we zo even kijken uh, hoeveel dat uitmaakt.
1: Ja. ja, dus jij geeft aan 1,79 lichaamslengte en 15 kilometer ja. per uur. Als ik dat uh, vergelijk met de groep hardlopers, dan komen zij uit op een kadans van uh, 161. Hé? Eh.
2: En jij Gerrit? Wat, ik heb net even zitten kijken, daarom was ik net Garmin, even stiller. Of, uh... In mijn laatste acht, negen races, als ik race, dan loop ik, ik vind het wel knap, want de bandbreedte is drie uh, stappen gemiddeld. Tussen de 183 en de 186 stappen per minuut in de race. Heb je muziek opstaan eigenlijk? Nee, dan? in de race heb ik natuurlijk hmm. geen muziek op staan. Dit <laughs> zijn wel veel triathlon races. Nee, ook ja. die vijf kilometer uh, in Amsterdam laat. En uh, als ik train, als ik rustige duur doe, dan zie ik dat die gemiddeld meestal rond de 175 tot 177 zit. Hm. Maar dat is eigenlijk veel hoger dan jouw calculator voorschrijft, Luco. Hoe moet ik dat nou weer interpreteren? Ja, goeie. Nou,
1: nogmaals, het is op basis van een studie. Dus Het is niet per se, ik noem dat in mijn artikel wel een beetje gekscherend de ideale pasfrequentie, maar het is ja, waar, waar anderen gemiddeld mee zouden lopen. En ik, uh, ik krijg vaker reacties dat mensen vinden dat het inderdaad wat laag uitvalt. En um, ja, dat kan ik onder andere verklaren. Omdat uh, deze groep hardlopers, dat is een vrij jonge groep. Oh ja. En we hebben net al... En ik ben gehad. al best wel oud. Ja hoor, Koppenmarine, maar in. Ja. <laughs> nou ja, het gaat echt over uh, een gemiddeld, denk ik, jaren 15. Dus het is echt wel een jonge groep, oh, groep uh, kinderen. hardlopers. En... Um, uh, ja, we hebben net al ge- gezegd, hè, meer ervaring, maar, maar ook een hoger niveau het tilt je uh, pasfrequentie omhoog. Dus ja, persoonlijk zou ik
2: dit meer gebruiken als een soort van uh, ja, ondergrens. Ja, ja, ondergrens, Jurgen. Dus dan moet je nog wel wat omhoog. En wil je nu voor de grap eens invullen als ik niet 1,79 ben, maar 1,83? Want ik stop er gewoon 4 vier centimeter zool onder. Ah uh, ja, dus je wordt... Uh, 1,83. Langer dus, dan gaan we naar 158, 158. En dan gaat die nog meer zakken natuurlijk, ja. Hmm. ja. Hmm. ja maar nu, ik, Jurgen, wat gaan we hier nou mee doen? Ja,
0: nou ja, goed, ik denk dat iedereen iedereen die ook nog zijn hartslag misschien mee uh, meet, die kan natuurlijk ook heel simpel voor zichzelf een beetje kijken door... Nou ja, is toch wel, moet je denken op een baan gaan lopen hè, en dan uh, dezelfde snelheid. Nou ja, dan kun je ook op een horloge volgen. Gewoon eens kijken en dan variëren met je pasfrequentie. Wat je hartslag doet. Dus idealiter zou die dan iets verlaagd worden. en op de, Je zoekt dan eigenlijk bij die snelheid bij de laagste ja. hartfrequentie. Ja. En dan weet jij dat je op dat moment uh, het meest uh,
2: economisch ja, energiezuinig uh, loopt. Ja. Ja. Loek, ik zit nog even luisterend naar jouw verhaal over blessurepreventie. Je zegt een van de effecten van een pasfrequentie omhoog is een kortere paslengte. Waardoor je voet wat meer onder je lichaam komt en minder belast wordt. Ik weet van mezelf dat ik een enorme voorvoetlander ben. Daar doe ik niet eens wat voor, maar dat is zo. Zou dat hier ook mee te maken kunnen hebben? We hebben namelijk ook wel eens van Guido geleerd. Als jij je afwikkeling wil veranderen van hak naar meer voorvoet... moet je dat niet heel bewust gaan doen, maar moet je gewoon sprintjes gaan trekken. Tempo omhoog gooien. Dan ga je vanzelf meer op je voorvoet lopen.
1: Uh, Ja, uh, wie ben ik om uh, Guido tegen te spreken? Jij bent uh, Loeb Vossen en (laughs) ook een bewegingswetenschapper.
2: Dus ik ben benieuwd of of, of die dingen bij elkaar horen. Laat ik het zo maar vragen dan. Dus of een kortere paslengte, wat een effect kan zijn van een hogere pasfrequentie. Of dat ook gepaard vaak gaat met een afwikkeling meer vanaf de voorvoet. Of heeft dat niks met elkaar te maken?
1: Uh, ja, daar moet ik even hard op denken. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ik, maar ik kan me niet herinneren dat ik daar ooit echt een
2: uh, studie over gelezen dat het heb. Het
1: biomechanische dat... model dat zo uh, is uh, uitgelegd. Die dat inderdaad bevestigt. Maar
2: uh, ja, ik kan me wel voorstellen. Nee, oké. Okay. Maar dan is het antwoord dus voor nu even nee. Ja. Nou, oké. Okay. Hey, dus het antwoord aan Esther en Sander. Esther. Blijf maar wel gewoon bevriend met Sander op Garmin en kom lekker in onze Strava Club zitten. Slimmer presteren Strava Club voor vrienden van de show. Luke, met jouw uh, gastschap in deze aflevering heb je natuurlijk ook toegang tot de Slimmer Presteren Podcast Strava Club verdiend. Als wielrenner en hardloper. Kunnen we jou mooi uh, virtueel aanmoedigen op weg naar jouw volgende 5 km sub-20 poging. Mooi, ja kijk, daar doen we het voor, dankjewel. Ja, daar doen wij het ook voor. <laughs> um, dus Esther en Sander blijven vrienden. Sander houdt wel op met tegen Esther zeggen: je pasfrequentie moet omlaag, ja. want dat is waarschijnlijk helemaal niet aan de hand. Verder gaan we dus als algemeen onszelf aanwenden, ongeacht wat die is. Iets over kijk wel. eens of daar je zit. wat omhoog ja. kan krijgen. Dat is bijna altijd goed voor je. Ja. Dat kun je doen met muziek. Dat kun je doen op een band. Hebben we dan, hebben, hebben we dan nog praktische tips gemist, eh, Loek? Om hem te verhogen, bedoel je? Nou uh, ja, ja om, om slim met dit onderwerp om te gaan.
1: Um, nou, nee, ik denk dat we het belangrijkste hebben gehad. Dus ik, wat, uh, wat je al zegt, als je zeker voor onervaren lopers uh, zou ik toch wel aandurven om aan te raden dat je, dat, dat je hem echt wel iets moet verhogen, uh, ofwel vanuit perspectief, ofwel vanuit prestatieperspectief. En ook voor ervaren lopers. Um, ja, is de kans gewoon zeer aanwezig dat je met een paar passen extra iets beter uitkomt? Verwacht daar geen prestatieverbetering, uh, maar misschien wel uh, uit blessure-preventie-oogpunt. Uh, en. Um uh, ja, het schijnt dat, dat is misschien nog een kleine tip, het schijnt dat sommige sporthorloges, daar kun je het ook echt als doel instellen wat je pasfrequentie is en die gaan dan piepen als je daar buiten komt. Dus als je niet wil werken met muziek of metronoom, maar gewoon een alert wil krijgen als je buiten je doel valt, is dat misschien nog een goede tip. Hele goede tip.
0: Wat ik nog even dacht, uh, vermoeidheid. Hè? Dan worden we, uh, de ja, vermoeidheid gaan toch een hoop mensen worden, ook langzamer. Zie je dat eigenlijk ook terug in jouw uh, vaak dan in de pasfrequentie of meer in de paslengte? Dat is één, want daar sluit ik aan. Voor mezelf zit ik wel eens te denken bij een race. Ja, je moet toch maar ergens aan denken: pasfrequentie hoog houden of even omhoog brengen, zeg maar. Een soort trucje. Dus dat kan je ook volgens mij in een training gewoon doen. Afwisselen in het kader van de hele ASM-gedachte is altijd goed. Maar um, dus dat, je hoeft daar volgens mij niet specifiek dan echt op te trainen. Maar even aandacht van, nou, ik ga er even op letten. En dan langzamer zachter. De eerste vraag: wat uh, ja, is die pasfrequentie? Gaat die achteruit met vermoeidheid? Zie je dat?
1: Ja, dat is wel een goeie. Dat dat verschilt een beetje per evenement en ik heb daar ook niet heel veel uh, studies over gevonden, maar wel twee uh, elkaar tegensprekende studies. Eentje ging over uh, een een maximale inspanning van een uur. Dus daar kunnen mensen zich wel iets bij voorstellen. Dat is Hmm. gewoon een hele hele zware inspanning en daarbij bleken mensen uh, automatisch ongeveer twee stappen per minuut minder te gaan zetten richting het einde. Uh, dus dat, is, ja, dat, dat voelt, dat is intuïtief, dat je wat minder je raakt ah, vermoeid, je look, gaat wat minder snelle, stappen zetten.
2: Snelle verhelderende vraag, want ik zie dat in mijn data ook wel, maar dan gaat ook het tempo omlaag. Terwijl we hebben het de hele tijd over, ja, ja wacht hetzelfde even, we tempo. hebben het over pasfrequentie bij hetzelfde tempo.
1: Ja. Nou, in dit onderzoek liepen ze op een uh, hardloopband en die was gewoon op een vast tempo ingesteld. Okay. Dus daar okay. liep, kon het in dit geval niet, uh, niet aan liggen. Ja. Maar een ander onderzoek was, uh, het ging over een 24 uur uh, hardloopwedstrijd van een hele andere aard natuurlijk. En daar bleken de hardlopers juist net 5% hogere pasfrequenties te hebben aan het einde. Ja, en ook dat zou je ergens wel weer kunnen verklaren van ja, misschien hebben ze in een in die staat van vermoeidheid een poging gewaagd om de belasting op hun spieren of, of op ja, hun gewrichten wat
2: uh, te verlagen. Spierschade, Dit, uh, pijn. Je, je ziet het dribbelen.
1: beide kanten op, maar uh, er komt niet echt een eenduidig
2: antwoord uit. Nou, dan gaan we er lekker uit met een ja. concrete uitsmijter vertevelen. Nou ja, m-
1: misschien is het ook
0: van... Uh, ja, laten we het niet groter maken dan het is natuurlijk. Nee, dat is volgens mij ook sowieso.
2: Ja. Dus volgens mij is dat de belangrijkste boodschap, toch? Ja. Als je iemand ooit nog hoort over 180... dan ga je gewoon de rode vlag uh, zwaaien. Dan zeg je, 180 is een gemiddelde... tussen de 150 en de 210, bij wijze van ja. spreken. En dat is voor iedereen anders. Afhankelijk van alle factoren die we genoemd hebben. Ik NL... denk
0: dat Daniel zelf is waarschijnlijk leeft niet meer. Eigenlijk, ik weet niet waarom ik dat denk. Maar, ja, uh, ik wou zeggen, wil je man zijn een mailtje nee, sturen? Ja, of zo. precies, heb jij, uh, of de uitgever van, uh, van de, de Running Formula, of wie daar allemaal nog achter zit, al een, uh, een berichtje gestuurd over het, uh, deze het misverstand of de mythe. Die hij ooit in de de, de wereld ingeholpen heeft, Ja. Uh,
1: Nee, dat dat heb ik nog niet gedaan. Ik zal het op mijn uh, to-do-lijst zetten. Ja, nogmaals. Ik denk dat hij uh, binnen de groep die hij bekeek... het best wel gewoon uh, bij het rechte eind kan hebben gehad. Maar het geldt gewoon niet voor ons allemaal. En uh, daarmee is het aan de ene kant dus ook gewoon... Nog steeds wel een belangrijk aspect van hardlopen. Vooral bij blessurepreventie zou ik willen zeggen. Als je een beginner bent en je loopt vaak tegen blessures aan. Is het echt wel iets waar je serieus naar moet kijken. Uh, Maar heb je al meer ervaring. Heb je weinig last van blessures. Ja dan wordt het langzaamaan gewoon iets wat vanzelf gaat. En dan moet je er denk ik vooral niet te veel aandacht meer aan besteden. Ja mooi.
2: Oké. Mooie inzichtelijke aflevering. Dankjewel Luke voor het delen van jouw kennis. Voor het schrijven van jouw artikel. Jurgen, dankjewel voor het spotten van dit uh, mooie artikel en deze wetenschap. Uh-huh. Eigenlijk ik heeft hij een beetje jouw werk gedaan, hè? 37 pepers lezen en samenvatten. Hè? Waarom zou jij het altijd zelf moeten Daarom. doen? Daarom, precies. Leuk, Loek. Um, ik zei het al, een Strava-club hebben wij voor uh, vrienden van de show... Iedereen die deze podcast waardevol vindt... en dat ook door middel van een financiële donatie wil uh, uiten... door te surfen naar vriendvandeshow.nl slash slimmerpodcast... en daar ons een uh, kop koffie te doneren. Nou, die steunt niet alleen de podcast... maar die uh, krijgt ook toegang tot die Strava Club. Uh, Dat is de enige soort virtuele perk die eraan zit. Nou, behalve ook dat vrienden van de show 25% korting in de webshop krijgen. En in die webshop vind je bijvoorbeeld een trainingsshirt... zoals dat hier naast mij op de bank staat, Loek... waar je heel goed in kan trainen op weg naar sub-20-5 kilometer. Die gaan we sowieso naar jou opsturen. Dus uh, dat komt goed. Die heb je vast binnen. En iedereen die ook zo'n shirt wil, die moet vooral even gaan kijken. slimmerpodcast.nl slash webshop. En als je nou wil reageren op deze aflevering... of je wil zorgen dat meer mensen dit verhaal horen Omdat je ook lastig uh, gevallen wordt met ongevraagde adviezen over je pasfrequentie. Dan zijn er een aantal manieren waarop je mensen op deze aflevering kan wijzen. Allereerst op social media zijn wij de Slimmer podcast op Instagram. En ook op voormalig Twitter slash X. Ik zie dat ik het icoontjes moet updaten. En vooral ook op LinkedIn. Dan maken we van iedere aflevering een post op de vrijdagochtend. Als we uitkomen iedere week kun je meteen zien waar die uh, aflevering over gaat. Dus ga ons daar vooral volgen. Reageer daar op de afleveringen of geef ze zoveel mogelijk hartjes en duimpjes. Als je kan, zodat zoveel mogelijk mensen deze aflevering ook ontdekken. Of ga naar onze website www.slimmerpodcast.nl vind je van iedere aflevering een eigen pagina, ook van deze. Daaronder kun je reageren. Hadden we laatst opeens, hè, dat het heel levendig ja. werd op de website. Ja, Het verschilt per aflevering. Um, en je kan er ook een linkje pakken, en die kan je dan rond-whatsappen naar al je vrienden hardloopclubgenoten uh, wie je allemaal maar kent. Die uh, ook zouden moeten weten dat die 180 niet heilig is. En tot slot. Je kan uh, met al jouw vragen en relatieproblemen mailen <laughs> naar post@slimmepodcast.nl, Net zoals Esther en Sander dat deed. Nou, Esther deed dat, maar Sander heeft er baat bij. Sander, je mag gelukkig bevriend blijven met Esther op Garmin. Zolang je maar uh, niet meer het slechte advies geeft dat ze haar pasfrequentie moet verlagen. Want dat is niet waar. Puntje voor Esther. Um, tot zover, denk ik. Loek. Mochten er nou hele dringende, prangende vragen komen waarvan we denken, nou, dat kunnen wij niet beantwoorden, moeten we even doorzetten naar Luke. Mag dat? Uiteraard. Leuk. Nou, dan ben jij vanaf nu onderdeel van onze Slimmer Presteren Community en dan hopen we nog veel van je te zielen gaan zien en horen. Dankjewel. Dank voor je tijd. Jurgen, ja. tot volgende week. Volgende gaan we volgende week doen. Gaan we alweer <laughs> ja, lopen, denk ik, hè? Gaan we weer lopen, ja. Ja, zeker. Ik ben ook even blind. Ja. Uh, dit weekend... Ik uh, hey. denk ASM. Dit weekend, Amsterdam Marathon natuurlijk, hè? Zitten natuurlijk nu allemaal luisteraars te taperen oh, En jee. denken, oeh, oh. wat ga ik zondag doen? Nik- Welke kunnen? Veran- niks
0: veranderen aan die passen. Dit is eigenlijk dat, dat is twee luisteren. dagen
2: moment voor jou, ja. Loek. Dat ze denken, ik ga in twee dagen van tevoren nog even mijn tijd aanpassen. Ja. <laughs> Lukt het niet, toch? Nee. nee. Nee, Nee, geen goed idee. Geen goed idee. Gewoon lekker lopen, vertrouwen op jezelf. Uh, Vanavond nog even goed slapen als je dit al op vrijdag luistert. En geen zorgen maken als je in de nacht van zaterdag of zondag niet zo goed slaapt. Hoort erbij. Mooi. Tot volgende week, Jurgen. Tot volgende week. Hey, wat leuk dat je nog steeds luistert, want met, met al meer dan 150 afleveringen Slimmer Presteren podcast wijzen we je graag een beetje de weg in ons rijke archief. Um, we delen, delen hier een luistertip waar je nog meer tips kan vinden gebaseerd op de wetenschap om slimmer te presteren bij het sporten. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleren en nog veel meer. Jurgen, welke aflevering brengen we deze week onder de aandacht? 24 graag,
0: ah. over ketonen. En, ah, uh, ja, magisch, dat is was... uh,
2: middel in het wielerpeloton.
0: Zeker, werd als een super brandstof gezien. En eentje die uh, wellicht ervoor uh, kon zorgen dat jij jouw uh, koolhydraten... dat je daar niet van ging snoepen tijdens inspanning. En dus dat je op die manier je glycogeenvoorraden
2: uh, beter kon houden. Ja, dat was het idee wat er ja. leefde. Er is een uitgebreide studie die we daar bespreken. Ja, er en zijn uiteindelijk...
0: inmiddels nog wel meer studies gekomen. En die wijzen allemaal in dezelfde kant... Nee, zo werkt het niet. Het lichaam vindt koolhydraten toch het fijnste om te verbranden En doet eigenlijk heel weinig met die ketonen die je tijdens de inspanning inneemt.
2: Nou, als je daar nou meer van wil weten, zoek hem eens op. Aflevering 24 over ketonen. Hey, psst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan uilentorenloop.nl. Dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!